0: Og så indleder Geomet med sit intermezzo. En sær disput opstod mellem henholdsvis Dagblad Børsen og Berlingske c -fraktører. Førstnævnte Bjarne Gårdøren, synes at opfatte Børsen som garant for værdikronialt frit ideologifremmede sagkundskabsmættet nyhedsformidling. En neutralitet, der ellers afgik ved døden for godt en halvt og under siden i erkendelse af selv pressens radioavis. Skønsen gerne lod som om, ikke levede op til et andet, og alene i bestræbelsen var ideologisk og ikke helt værdifri af samme grund. I uvilje mod det kontroversielle kunst og kultur var mediet inklusiv TV-avisen uden at vilde det overvejende af borgerlig observans forklædt i lidenskabsløse genanter. For Danmarks Radio var ufravigelig objektivitet sandhedens pegas alt andet sværmerne sag. Ideologier er noget bras, sagde 80'ernes dominerende politiske skikkelse på det slutter. Måske fordi han oprigtigt mente det. Måske snarere fordi de konservative heller ikke dengang orkede dybere tanker. Andre end dem Pierre de møller i bog efter bog. Prisværdigt udtænkte og formidlet, uden at åndrighederne dog gjorde rystende indtryk på Dr. Filens jorddragende partifælder. Det kan man også kalde en ideologi. Ikke at fostre store idéer, afvise ideologi, hvormed de konservative uimodsagt brillerer. I den ende ligger eksistentielt i journalistisk forstand langt mindre klart et konservativt værdigrundlag urokkeligt solidt og dybt i Berlingeren, hvis chefredaktør som antydet ikke uden god grund har reageret på køjderens anfægtelser. Berlingeren parer på, at man i en historisk sammenhæng som Det berningske Hus naturligvis ikke siger sig fri for ideologisk bredde grundsynspunkter. Holdningsstof, såsom national identitet, klima delvis, kultur og køn, placeres på en anden måde med et andet udgangspunkt i pilestrædet end i børsen eller eksempelvis information. Ideologierne bag disse forskelligartede publikationer gør selv sagt en og flere forskelle. Medievirksomheder behøver ikke overveje den slags døgnet rundt. Det ligger i luften, hvor blæsten bærer hen, og redaktioner medarbejdere vægter stof, stil og mening bag. Pointen er at sætte paratholdningerne til indre debat og lade tvivlen afspejles i avisen. Personer, der føler trang til at give meninger til kende med adgang i pågældende publikationer, antyder ydermere retningen. Diskussionen om objektivitetens væsen og om hvem, der har indløst patent, er på baggrunden den daglige virkelighed lettere overflytet. Så længe en fordomsfri kildekritik blomstrer kapt med avis medarbejderes trang til at forklare sig inden for en given ramme, er avisen prisen værd. Uanset for bærningernes vedkommende, hvor mange, eller hvor hyppigt, kommentatorer udefra boldre som med meninger, der i denne kommentators læsning synes at hidrøre for en anden planet – kan nu og da tundensynet undre, såsom indlæg om dansk antisemitisme, hævdede vækket fra slummeren tilstand. Den er galt igen, nogen har tegnet et hagekårs på universitetet. I de lange skygger fra nazismen er man selv sagt på vagt. Hvis antisemitismen som hævdede, er ufarne i ubunden af tid og sted, vil den med en naturlovsnødvendighed er der indfindelse, fordi den før stak sit hæstlige fjes frem igen og igen. Ikke ulige andre i debatten synes radioverdenen Astrid Johanne Hø i det indlæg i Berlingeren forleden er at afvise kritikken af Israel lige nu som andet end den antisemitisme, der sprang frem af venstrefløjen nærmest samtidig med staten Israels oprettelse i 1948. I dette holdningsunivers opfattede venstrefløjen Israel som USA's forlængede arm. Synspunktet indebærer synlig forkortning af historien. Israel kom en år efter 1948 snarere på mode blandt venstrefløjsfolk. folk, da i de glædere dage, pludselig et par længere og længe inden individualitet og parforhold gik i kloster i maves lyst, hellere drog i kibuts og levede kollektivt. Det er ikke rigtigt, at der her var overvindrende antisemitisme. Den kom heller ikke til udtryk under efter opgørende med krigerske arabiske naboer og palæstinenserne. Derimod rejste sig for sidstnævnelses vedkommende ryster i oplyste kredse og blandt ikke ret mange journalister om den uret under stadige stramninger, der var overgået og fortsat overgår palæstinenserne. Heller ikke den side af oplysningen medførte alarmerende fornyet genkommende dansk antisemitisme. Hvordan det ligger nu, bortset fra dem, der fristede sig konspirationsteorier, tyder heller ikke meget på et almen vågnende dansk havde. Kritikken af den israelske regering stadig mere at krigsførelse i Gaza og på Vestbreden, har lige så lidt med antisemitisme at gøre, som da den danske højrefløj og Berlingeren 50 år siden beskyldte kritikere af USA's krigsførelse i Vietnam for anti-amerikanisme så vil jo dengang godt halvdelen af alle amerikanere være anti-amerikanere. Krigen mod Gaza nu har egentlig ikke noget at gøre med jøder, hverken som sådan eller som helhed. Med et kritisabelt leder i spidsen for et kritisabelt sammenstykket politisk flertal, agerer Israel i forståeligt svar på massakrene i oktober i midlertidige proportioner, for hvilket opinionen i ellers indforstået kredse, jøder eller ej, må følge afstandtagende, sorg og smerte. Kalde ikke det antisemitisme. Intermezzo, som altid her på den anden radio, og i fredagens udgave af Information.